0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Espero que anden bien. Y acá estamos en la era de acuario número 7. Cerrando la semana número 7. Eh, en realidad, en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de varios temas que... que se relacionan con la era de acuario. Y con el, el tema fundamental del cambio Y entre esos temas va a estar eh, vamos, a, vamos a hablar un poco del arquetipo de Acuario un poco más También vamos a hablar de Vamos a hablar de de las leyendas de antiguas culturas que hablan sobre eh, el cambio de, de las épocas, que en realidad todavía no hice en, este, en esta sección, pero sí mencioné brevemente en la sección de la civilización desconocida. Y por último también vamos a hablar un poco de un tema que abrí con el asistente de la semana pasada, que se llamó la dicotomía Júpiter y Saturno, y sirve para comprender también toda esta dinámica de, de la nueva era de Acuario. Bueno, primero que todo, con respecto al arquetipo, lo que voy a mencionar es algo que me quedó pendiente de la última vez que, que, que hablamos un poco de, del arquetipo acuariano, y algo que me que, que quedó pendiente mencionar es que Dentro del arquetipo de Acuario hay... O sea, existe algo que se llama el arquetipo del vagabundo. Y, y me parece que esa, ese tema es relevante porque si podemos entender el, el arquetipo en su en su significado más fundamental, entonces va a ser un poco más fácil comprender toda esta transición hacia la era acuario, entender un poco más los cambios que están pasando hoy en día. Entonces, vamos directo al tema del arquetipo. Bueno, el arquetipo en realidad, <coughs> cuando estuve investigando recientemente sobre la era acuario y sobre todo sobre el arquetipo acuariano, y bueno, cuando digo arquetipo, doy por hecho que ya escucharon a uno de los capítulos anteriores en los cuales hablé de Carl Jung y sus arquetipos. ¿no? Él creía que había ciertos arquetipos en el universo, casi como si fuesen pedazos o secciones de una inteligencia cósmica. y que El Zodíaco representa estos 12 arquetipos. Uno de ellos es el arquetipo de Acuario. Bueno, algunos saben eh, sobre la astrología de ustedes, asumo, saben lo que es, saben dónde viene, algunos no. Básicamente la astrología se empieza, o sea, los lo registros más antiguos, o sea, eh, el uso de los planetas, el estudio del movimiento de los planetas, se usa desde el principio de la humanidad, o sea, de, desde los primeros, desde las primeras pinturas de arte rupestre que hay, ¿no? que son los primeros registros históricos de escritura humana o de arte, ya tenemos eh, pinturas de los planetas, así que se ve que eso siempre estuvo, eh, la utilización de los astros es algo que ha acompañado al ser humano desde su inicio. Eso es lo que dicen los registros históricos. Así que si lo miramos desde ese ángulo, la astrología es algo súper antiguo, más antiguo que cualquier otra religión. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la como ya mencioné en capítulos pasados, Jung dice que, que, que la inteligencia cósmica... Hay 12 arquetipos y en el Zodíaco hay 12 signos, 12 personalidades, 12 personajes que pertenecen a las 12 constelaciones por las cuales navegan los planetas. Entonces, más o menos, cuando nosotros estamos tratando de trazar el origen de la astrología, siempre terminamos en la, en la época de los egipcios. O los, eh, los egipcios, o si no son los egipcios los babilónicos, pero podemos trazar... Es decir, estas civilizaciones viejas usaban astrología. Eso está clarísimo. Entonces, ellos también, ellos, ellos veían 12, 12 arquetipos en el cielo, 12 constelaciones, y uno de ellos es Acuario. Entonces, en el mundo de hoy, Acuario en la astrología moderna representa, ya, ya expliqué un poco lo que representa el hombre andrógino, ¿no?, en el sentido de que es un hombre, pero también es una mujer. O sea, es un hombre que no es que está definido el sexo, que tiene una vasija de agua y riega de alguna manera. Está regando algo ¿no? y riega en el sentido de que comparte el agua, comparte, comunica. Esa es un poco la idea. no Usa el agua para regar el mundo, digámoslo así. Ese es un poco el arquetipo de Acuario. Pero el arquetipo, en realidad ese es un poco el, el personaje o el signo. El, el, y cuando digo signo es el símbolo, o sea cuando, cuando vos ves el signo de escorpio es un escorpión, el signo de cáncer es un cangrejo, el signo de piscis son pescados. Bueno, el signo de acuario es un ser humano y, y es un ser humano que tiene agua en una vasija y usa ese agua para regar un, eh, no sé exactamente qué es, no sé si está vertiendo agua en, en, en más agua o lo que fuese, pero está vertiendo agua, entonces es el aguador, es acuario. Y es un signo de aire, no es un signo de agua, así que no tiene nada que ver con eso. Pero el punto es ese. Ese es el signo, ese es el símbolo, esa es la pintura, esa es la leyenda. Pero el arquetipo es algo que se desarrolla más adelante, en el sentido de que Jung analiza los distintos arquetipos y otros escritores también, pero por ejemplo, muchas veces se puede investigar un arquetipo también relacionándolo con otras ciencias, como por ejemplo con el tarot. Y el tarot se usa también para predecir el futuro o para... Bueno, sí, para predecir el futuro, básicamente. Al igual que algunos sacerdotes, magos, hechiceros o astrólogos antiguos, también querían predecir el futuro porque creían que el tiempo, el tiempo estaba dictado por los planetas. O sea, los fenómenos eran realmente resultados de movimientos planetarios. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces usaban tanto como usaban la astrología, también usaban el tarot. Y, y está todo conectado. no Es que son dos cosas súper distintas. Y en las cartas del tarot tenemos la carta que es... que hay, hay ciertas cartas que están relacionadas con signos. Y algunas cartas están relacionadas con el signo de Acuario. Por ejemplo, la carta del de loco y la carta de eh, la estrella. Y a mí eso me pareció muy interesante porque también hay algo que existe que es el arquetipo del vagabundo. ¿Qué quiere decir el arquetipo del vagabundo? Bueno, primero analizando este, este tema con, la, con las cartas del, del tarot, cuando vemos que hay dos cartas que representan acuario, lo que tenemos es que hay dos caras. Hay dos caras de acuario, así como hay dos caras con muchos signos. ¿no? hay Por ejemplo, cuando evaluamos lo que tenemos en... en, en en Acuario es. que puede ser, es como que Acuario está regido por Saturno y Urano al mismo tiempo. En realidad, hoy en día se, se presenta a Urano como su planeta regente, pero en antigüedad se decía que Saturno eh, también regía a Acuario, así como también regía a Capricornio. Pero hoy en día podrías decir que, que Acu 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 Acuario está regido por Saturno y Urano, más dominantemente Urano. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Esta, esta cuestión de que hay dos cartas del tarot que se relacionan con Acuario. Es que básicamente Acuario ofrece dos posibilidades. Y ya, ya hablé de esto en el capítulo pasado. ¿no? De que ofrece dos posibilidades. Que uno es la estrella y el otro es el loco. Eh, y, y, por eso, y es como que ofrece, ofrece dos caminos. uno es, es Uno es revolucionario y otro es trascendental. En uno vemos a la estrella y en otro vemos al loco. Y yo creo que eso tiene que ver como la perspectiva con la que podemos observar las cosas. Yo creo que Acuario puede tirar para los dos lados en el sentido de que en uno de los posibles caminos, o sea, imaginémonos lo siguiente. Eh, Acuario, de alguna manera, es el signo del visionario, del hombre que ve el futuro. Y esto también lo hablábamos en un capítulo anterior cuando hablábamos un poco de Elon Musk y de otros, otras perso otros personajes que parecerían poder predecir un poco el futuro y ver hacia dónde va la civilización y orientarla. Entonces, Elon Musk es, puede ser la estrella, pero también puede ser un loco. Y si escuchamos hablar a alguien por ahí más de la vieja escuela, de que no cree en los autos a electricidad y que no cree en esto de Neuralink y, y no cree en el tema de la cripto y lo demás y que cree que todas esas cosas son nuevas y no sirven para nada, tal vez vería a Elon Musk como un millonario, pero como un billonario que está loco. Entonces ese, ese tipo es un loco. Pero al mismo tiempo Elon Musk tiene un montón de seguidores y gente que lo apoya. Entonces también es la estrella para otra gente. Entonces de alguna manera tenemos eso. Y eso, eso en el tarot son dos, dos cartas que representan al mismo signo, al mismo arquetipo. Entonces ya partimos digamos, ya partimos en base con la idea de que, de que en esta era de Acuario siempre va a haber dos posibilidades. Una es de vuelta, la estrella, la trascendencia, ¿no? La estrella es como el núcleo, es como el brillo, el sol. Entonces, convertirse en la estrella es realmente ser el centro del universo. Y eso es trascender, de alguna manera. Es algo bastante positivo. Y la carta del loco, puede ser que uno sea un visionario incomprendido. Eso tampoco está mal, necesariamente, pero es otro camino que puede suceder. Entonces, es como que la cosa puede ir por los dos lados. No quiere decir que una cosa sea mala y la otra sea buena... Simplemente que, que la energía de acuario puede abrir dos caminos Y profundizando un poco más con respecto a ese tema En el capítulo pasado yo hablé de cómo la sociedad se estaba viviendo Y que estábamos viendo las características positivas de acuario en el mundo de hoy También como las características negativas de acuario en el mundo de hoy Y las características positivas pueden ser la preocupación por las causas sociales eh, Querer, digamos, la comunicación, los avances, los avances en la comunicación, la democratización de la comunica, comunicación, el avance de internet, el avance de, no sé si las redes sociales, pero de alguna manera las redes, eh, las redes sinceras, ¿no? eh, la, 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 la comunicación honesta que aparece en internet de, de esa manera escapándose de, de la manipulación de los medios masivos de contaminación, de, de comunicación. Entonces, ahí tenemos algo que es positivo que es que a medida que avanza el Internet, vemos que acelera el ritmo de la tecnología, acelera el ritmo de la comunicación, y podemos acceder a información que antes se nos hubiese complicado mucho. Y eso es bueno. Y eso está relacionado con esto de, de una parte positiva. Y mientras que en la parte negativa tenemos gente que que pierde su identidad y, y, y no busca más su identidad. Y que prefieren unirse a un grupo. Y que prefieren unirse a un grupo que en muchos casos es irónico porque son grupos que están en contra de el status quo. Son grupos revolucionarios. Por ejemplo, grupos feministas extremos, grupos... Y acá no estoy apuntando a nadie. La verdad que no me importa mucho. No estoy juzgando nada. Estoy, estoy simplemente diciendo que... En el lado negativo, en el espectro negativo, existe la que hay gente que quiere ser parte de un grupo y que ve que su moralidad está definida por las cosas que dicen y cómo, cómo tratan al resto de la gente y se ven como moralmente superiores. Y yo creo que eso es algo que hablamos la última vez, que es sobre la moralidad de, la, de, de Acuario, ¿no? de cómo Acuario por tenerle un miedo a la individualidad, por tener un miedo al egocentrismo, por tener miedo a ser el centro de atención, etc. Se mete en grupos para no desarrollar su propia individualidad y su propio propósito y empieza a tomar y empieza a hablar en el grupo como diciendo no, porque todo, es como que se vuelve medio dictatorial en un grupo. Entonces yo creo que hoy en día también tenemos eso. Así como tenemos comunicación en internet y tenemos una comunidad global al mismo tiempo tenemos revoluciones, pequeñas revoluciones que existen en todo el mundo pero que son de alguna manera caóticas y que están, están relacionadas con esta energía de urano que es caótica, ¿no? como esta cosa de, de ya de, de revoluciones que no llevan necesariamente a ningún lado pero atrae a ciertas personas, o sea es como que esas revoluciones, esos grupos atraen a ciertas personas que no han hecho un trabajo en su propia vida. Entonces se quieren meter en un grupo porque es como que les llena algún tipo de vacío y siempre están en contra de algo. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy es, es, es movimientos morales ¿no? y éticos que, que, que solo es como que solo aprecian su propia moralidad. Y estamos viendo esto en Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de que en Florida están empezando a pasar leyes en contra. De, de los derechos LGBT y, y alguien podría decir, yo creo que en el pasado hubiese sido un poco más obvio decirlo pero hoy en día ya es como medio quemado decirlo, pero mucha gente dice ah eso es sexismo, eso es machismo, eso es eh, homofobia y, y en realidad lo que están diciendo ellos es que no quieren que en el colegio en Florida, esto es en Florida, no quieren que en el colegio pasen películas que promueven la homosexualidad. Eso es en Florida. Entonces, se abre un debate. Y en ese debate es gente que apoya los derechos LGBT diciendo, ah, bueno, pero eh, le tenés que dar la oportunidad de elegir a tu hijo. Y la gente, y los padres de los hijos y las hijas diciendo, oh, sí, yo le doy la oportunidad de elegir, pero vos tampoco le estás dando la oportunidad de elegir porque estás mostrándole películas. Eh, todas estas nuevas películas de Disney que son como... Que siempre el centro de la historia tiene que ver con el tema sexual Y el, el tema de la homosexualidad y el tema de gay Entonces se arma un debate Y en ese debate están la gente que sí apoya la libertad de todos y todas Pero está en contra de que alguien imponga su visión Y ahí está la pregunta Yo creo que hoy vivimos en un mundo en el cual eh, Todos estos movimientos han logrado avances Que es... que puedes elegir? Que está bien, que el gobierno no te va a decir que tenés que ser, nadie te va a decir que tenés que ser, pero, pero justamente estamos empezando a entrar en ese momento en el cual ya hay un culto a la revolución, hay un culto a estar en contra del status quo, hay un culto a luchar contra la gente. Entonces es como que esto, y por eso en Florida se está armando esa discusión, y yo creo que es una discusión que se va a armar en muchos lugares del mundo, y, y va, va a plantear, interesantemente va a plantear dos... Dos partidos que en Estados Unidos Queda muy claro, está el partido demócrata El republicano Y los demócratas son hoy Los que tienen la bandera De, entre comillas, los liberales Que esa palabra ya casi ni se puede usar Porque nadie sabe qué es ser un liberal Hoy en día Y Y, y la nueva cuestión política Y social que está ocurriendo hoy es eso Es que se están formando dos bandos En uno de esos bandos está la gente más conservadora Que dice, mira yo no tengo problema con lo que vos quieras hacer en tu casa, pero no lo traigas al colegio. Y, y la gente que dice, no, no, sí, lo voy a traer al colegio porque, porque todos tienen que saberlo, bla, bla, bla. Y, y yo creo que, que ahí hay un tema fundamental. Y eso es muy importante. Me parece que eso es uno de los temas importantes que, que tienen que ver con el cambio hacia la era de Acuario, ¿no? De vuelta, esta idea de que Acuario es, un, es como un ser andrógeno que tira agua por todos lados, de alguna manera es como, como que sí, se empieza a debatir el tema de la masculinidad y la feminidad y qué quieren decir y qué son, si es que existen realmente. Y, y no es un debate que esté fuera de lugar, pero yo creo que lo que está fuera de lugar es la gente que, por ejemplo, viene, dice la biología no existe. Y eso es también, eso, es, eso, es, eso para mí es como la parte negativa de ese espectro es gente que ya perdió todo tipo de racionalidad Es como que ya están tan metidos con su discurso Que no se sientan a hablar de ciencia, por ejemplo Entonces, eso es un tema importante Y me parece buenísimo que lo tocamos acá Después, eh, lo que quería mencionar es que Hay algo que se llama El arquetipo del vagabundo Y del ermitaño y no sé si esto está relacionado específicamente con Acuario Pero me interesa la historia Porque el arquetipo del, del vagabundo Y en realidad no es que Acuario esté relacionado al arquetipo del vagabundo directamente Pero me, me parece interesante la imagen del, del vagabundo Es como que el vagabundo es de alguna forma... Eh, si alguien escuchó el disco Led Zeppelin 4 en, en, en la tapa está el vagabundo que también es una carta del tarot y no está relacionado con el signo acuario pero sí de alguna manera está relacionado con la idea del de ermitaño y yo creo que esto que yo mencioné antes que es como que acuario tiene tiene como un un, un eje que puede volcarse hacia, hacia la genialidad o hacia la locura, es algo que, de alguna forma, ocurre... A mí me pareció muy interesante un video que vi hace un par de días, que, que realmente tenía como la... Realmente tenía... ejemplificaba muy bien los tiempos que estamos viviendo, que yo no creo que... O sea, no creo que haya habido ninguna sociedad que vivió esto que estamos viviendo. Que es muy difícil verlo porque estamos metidos adentro de eso. Pero la cuestión de, de las cartas de loco y, y la estrella... Me parece a mí que hablan de la locura y la genialidad. Y cuando vemos la locura... Yo el otro día vi algo que a mí me hizo pensar mucho en la locura. Y esto es lo, esto es lo que yo vi. Básicamente leí una noticia... Y no es la primera cosa que vi, vi un montón de cosas. Pero digo, esto es lo que más... A mí me llamó la atención y que es que vi una noticia que hablaba de alguien, creo que en Japón, que se compró un disfraz de perro que le valió 15 mil dólares y ahora hace videos de él vestido como perro y, y la gente le comenta y le dice, eso es un buen perro. Entonces, yo sé que en el mundo de hoy puedes hacer lo que quieras. Yo creo que eso también es, probablemente es, el eso seguramente es, refleja el cambio hacia la era de Acuario, ¿no? que es un mundo libre en ese sentido. Nadie te va a decir, no, no puedes ser un perro si no querés. Es más, la sociedad te dice, sí, sé un perro, sí, sé un perro, sé lo que vos quieras, puedes ser lo que quieras. Mientras que en el mundo del pasado era más como, soy un perro, y te decían, bueno, ok, perfecto, vos estás loco y te vamos a quemar en la hoguera. <ríe> no, no sé si decían eso realmente, pero... Me imagino que era un poco más duros, ¿no? Como yo quiero ser un perro y te decían, no, bueno, vos estás mal, vos, no, vos no, no no encontraste el camino a Dios o tenés problemas. Entonces salimos de ese mundo para entrar al mundo de Acuario, donde vos podés hacer lo que quieras y no te van a quemar en la hoguera y eso está bárbaro. Ahora cuando yo veo que hay gente que se viste de perro y dice soy un perro y la gente le comenta y le dice sos un buen perro, yo veo locura. Ahí, eso para mí es locura. Digamos, estamos entrando en una sociedad que donde la locura existe y está y es aceptada o sea, donde estamos entrando en un momento en el cual hay locura, afuera de los manicomios, o sea, eso es lo que yo creo, porque si bien vos puedes decir no, bueno, pero el tipo solo se viste de perro es como que el artículo decía algo interesante que, que decía de todos modos él no se hizo cirugía plástica sino que se compró un disfraz de, alguna, de una manera teniendo que aclarar eso o sea Estamos viendo en un mundo en el cual uno dice, hay alguien que se, que se quiere convertir en perro y en este caso no se hizo una cirugía plástica, como si se podría llegar a hacer una cirugía plástica. Si yo vivo en un mundo en el cual la gente paga 15 mil dólares o más para hacerse una cirugía plástica y convertirse en un animal, entonces para mí estamos viendo en un mundo que hay locura. O sea, eso, eso yo lo digo, eso, eso, eso es un problema, es, es no sé si es un trastorno, pero hay algo psicológico ahí que, que es extraño. O sea, y todo esto empezó con. con... Todo esto es, es algo que viene en el siglo pasado, pero ya a este punto llegar a yo quiero ser un perro. y que la sociedad te diga, sí, vos podés hacerlo, me parece que está bien, vos podés hacerlo. Pero ya cuando la mayoría de la gente empieza a ir por ese camino, entonces la sociedad misma se está volviendo loca. Entonces, y eso es porque la carta de la locura está muy asociada a, a, a Acuario y por el otro lado tenemos la carta de la genialidad, y yo creo que van a haber tremendos genios en esta época si no los hay todavía, sí, la genialidad está, yo creo que la locura y la genialidad es como que van de la mano ¿no? y es más, alguien podría decir no ese tipo se convirtió en un perro, qué, 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 qué genio ¿Cómo, cómo, cómo se anticipó a todos, entonces es como que ¿qué vas a hacer con ese tipo? ¿lo vas a encerrar? no lo sé, pero lo que sí sé es que la genialidad y la locura es una línea fina y, y, y definitivamente van a ser ejes súper importantes en la era acuario. Volviendo al tema del vagabundo, eh, en realidad el ermitaño es una, es una carta que está en el tarot y está relacionado con otro signo, pero más allá de eso, eh, por lo que yo entiendo, es la carta del buscador. El ermitaño también se le puede referir como el vagabundo. Y también hay un arquetipo que es el arquetipo del vagabundo. Que a mí no me parece está mal relacionarlo con Acuario porque el arquetipo del vagabundo o del ermitaño habla sobre una búsqueda personal, eh, sobre una etapa de introspección. Y, y sobre todo con el tema de, de introspección para encontrar algo, <risa> más que nada para, para encontrar un... Yo creo que la introspección lo que nos permite es probablemente encontrar, bueno, eso que estuve hablando en el último capítulo de crecimiento personal, no esta cuestión del de alma, y eso es ya llevar la, la conversación por un lado más espiritual, pero por lo menos encontrar... Algo que tenemos... Que venimos a traer al mundo... Y es como que sin introspección... De alguna manera lo que quiero decir es... Que me parece que la introspección es necesaria... En un punto... Para salir de la sociedad del mundo de hoy... O sea, me parece que es necesario que la gente se abstraiga... De la sociedad en algún punto... Y ahí es cuando aparece la idea de... Del vagabundo... ¿no? Eh, y, y el arquetipo del vagabundo está relacionado con Acuario... Porque es como que... El vagabundo... Está relacionado, el, el vagabundo, el ermitaño, el buscador, está relacionado también con la idea de alguien que tiene ideas que no se implementan como él quisiera en la sociedad. Entonces es como que puede ver la sociedad desde afuera y después yo creo que puede reinsertarse en la sociedad con sus ideas para ver si esas ideas eh, son prácticas o no. Algo que tiene el signo de Acuario es que tiene o sea, vive mucho en el mundo de las ideas y tiene una idea... Justamente tiene, vive en el plano ideal, ¿no? Y hoy tenemos eso. Es como que a mí me pasa a veces de estar en un lugar y que la gente diga... No, bueno, hay que respetar a todos los que son parte de este grupo y todos los que ellos quieren. Y a veces decís... No, eso va a ser imposible. O sea, no vamos a poder respetar lo que todos quieren. Vamos a tener, vamos a tener que encontrar un punto de consenso. Entonces eso a mí lo que me dice es que estamos entrando también en una etapa en la cual la gente piensa de una manera muy ideal, ¿no? No, qué lindo vivir en un mundo donde se puede hacer todo. Y eso es como que en algunos planos sí, pero en otros no, porque no puedes hacer todo en el sentido de que tus libertades eventualmente van a cruzarse con las libertades de otra persona. Y ahí es donde hay que decir que no. Entonces, yo creo que, que, que está todo relacionado. Pero bueno... Eh, les dejo un poco esa información, los distintos arquetipos que hay en el tarot, de vuelta como mencioné, eh, el loco, después el, el, en realidad son las cartas, ¿no? el loco, la estrella y después el ermitaño. Los dejo con eso para que, para que lean un poco sobre eso, les voy a dejar un link ahí abajo sobre las distintas, eh, los lugares donde pude obtener un poco de información sobre eso y creo que con eso resumo un poco eh, por qué están sucediendo algunos de los cambios que están sucediendo no como que cuáles son los arquetipos que vemos que emergen no la locura la genialidad también y en medio de todo eso también tenemos algo muy interesante que es el arquetipo también del vagabundo y del ermitaño y del buscador que es como que yo diría que tenemos esas tres esas tres esos tres símbolos dando vueltas por un lado tenemos la locura incomprendida, después tenemos la genialidad, y después a lo lejos, como si fuese un triángulo, pero en la otra punta del espectro tenemos la idea de, de la introspección, de la búsqueda por uno mismo, que yo creo que es algo que vemos en la sociedad de hoy. Es como que vemos que adentro vemos gente que adentro de la sociedad hay hay gente que, que es como que estamos viendo cada vez más en una sociedad futurista, apuntada hacia el futuro con la innovación. Y tenemos, tenemos por un lado del espectro estos, estas genialidades o estos, entre comillas, genios del futuro. ¿no? Como Elon Musk, que a su empresa le puso Tesla. Tesla fue Nikola Tesla fue un genio visionario eh, de hace un siglo para atrás. Entonces, es un poco en honor a eso. Y de otro lado tenemos toda la locura con el tema de, de vuelta, como el tipo que se viste de perro. Que eso, obviamente, es subjetivo. Cada uno piensa lo que quiera sobre eso, pero no deja de ser polémico, y esa es la sociedad del mundo de hoy, pero afuera de la sociedad tenemos toda esta cosa de gente que quiere trabajar desde no sé dónde, remoto, y gente que se va a vivir a la caravana a viajar por el mundo, y gente que quiere abstraerse de la sociedad, entonces también tenemos eso, esa energía que se materializa de gente que busca salirse de la sociedad, y a mí me parece muy interesante eso, y eso es algo que probablemente me encantaría analizar en el próximo capítulo, que es el arquetipo del ermitaño, y ver por qué en esta era de Acuario aparece eso. Porque yo no lo sé realmente. Y es algo que tendría que investigar. Por qué esa figura va a ser importante en estos tiempos. Bueno, por último, para cerrar, voy a mencionar algo que mencioné en el asistente. Que es la dicotomía de Júpiter y Saturno. Y voy a explicar por qué se relaciona con la era de Acuario. Básicamente, la dicotomía Júpiter-Saturno es algo que yo introduje en el Expreso Estelar. Y era, es básicamente, como lo expliqué en el asistente, una dualidad entre Júpiter y Saturno. Y, y algo que me llamó la atención a mí es que Júpiter y Saturno tienen toda una serie, como la, como la mayoría de los planetas, o sea, hay como un tiempo cósmico y lo, los planetas no es que están dando vueltas ahí libremente al azar y haciendo cualquier cosa, o sea, tienen todo, es, es como un reloj. O sea, cada tantos años se encuentran. Júpiter y Saturno, en el año 2020 hicieron una conjunción muy importante en el signo de Acuario. Y por ende mucha gente dijo que la era de Acuario iba a pasar en 2020. Porque Júpiter y Saturno se alinearon en Acuario después de muchos años. Por no decir 800. Eh, así que básicamente eh, mucha gente decía eso. Bueno, entre 600 y 800 realmente. Pero el punto es que se alinearon de vuelta en Acuario. Fue una alineación muy cercana, lo cual también astronómicamente hizo que fuese interesante. También se pudo ver muy bien, por lo cual hubo muchas fotos. No sé si ustedes la llegaron a ver, yo la vi desde mi casa en Buenos Aires. Cuando estaba en Buenos Aires y desde la plaza en realidad. Y notablemente eh, coincidió con el año de la pandemia y... Y eso también me llamó la atención a mí. Entonces empecé a investigar un poco... El tema de las conjunciones de Júpiter y Saturno... Que coinciden cada 20,5 años... En un ciclo bastante geométrico... Bastante perfecto... Y va generando triángulos... Y... y me pareció notable... Primero explicar que Júpiter y Saturno... Se reúnen cada 20 años... En un signo... Y, y van... Y, por, y, y después cada 20 años van haciendo un triángulo, es como que van haciendo triángulos elementales. Entonces, cuando un... O sea, por, por 200 años, eh, eh, los triángulos que va haciendo cada 20 años, o sea, siempre son un mismo elemento. Entonces, ahora va a estar en el signo de aire, eh, Júpiter, la conjunción de Júpiter y, Júpiter y Saturno cada 20 años va a estar en el signo de aire por 200 años, en el sentido que la última fue en acuario, la próxima va a ser en, asumo que no sé si en libra em, y después géminis, o no sé si la, acuario, géminis, libra, acuario, géminis, libra, me parece que va a ser así, eh, o acuario, libra, géminis, no sé, pero el punto es que siempre va a ser aire, tipo el elemento de aire, por 200 años hasta que pase al próximo elemento. Y por eso también hablaban de que la conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Acuario abrió la era de Acuario. Y es una conjunción muy rara. O sea, de vuelta, es como si nosotros nos tocó vivir justo esa conjunción que aparte de cero grados de Acuario. Y la voy a explicar un poco más también en, en, el, en, en, en el próximo tema que voy a abrir que se va a llamar la dicotomía de Júpiter y Saturno. Porque es un tema que se merece su propia sección o por lo menos un par de capítulos dedicados exclusivamente a eso. Pero bueno, los quería introducir un poco a ese tema para aquellos que les interese un poco más la astrología y la astronomía como más profundo, profundamente. Y en este capítulo los dejo con simplemente con la era de Acuario. Y, y bueno, nada, eh, los veo la próxima. En la semana que viene vamos a estar analizando también. Vamos a seguir con el tema de Acuario, vamos a seguir con el tema de... de del arquetipo del vagabundo y los voy a dejar con una canción que compuse que se llama La Era de Acuario, así que espero que les guste, también la voy a sumar ahí en, en La Guerra por la Galaxia la semana que viene bueno, un abrazo y nos vemos la próxima, saludos
1: do do Fui por la calle para comprarme un poco de tabaco Pero me quedan como 20 malditos pajarracos Fui por la calle para ver cómo pasan los planetas Y charlan los profetas sobre los cometas Fui por la calle para ver cómo pasan las mujeres Debo admitir que me gusta ver su piel en el verano muestran un poco más de su té con miel En la era de acuario, nena En la era de acuario, nena En la era de acuario, nena Welcome home back to where we belong en la era de nena en la era de acuario en la era de nena you welcome home back to where we belong Pensar que estoy bien loco, Me fui volviendo loco poco a poco. En realidad solo veo un nuevo mundo. No soy un vagabundo que anda sin un rumbo. Voy por la calle para comprarme un poco de tabaco. Ya estoy cansado de estos 20 malditos pajarracos. Voy a salir a compartir Lo que está en mi interior En la era de acuario, nena En la era de acuario En la era de acuario, nena Welcome home back to where we belong la era de acuario nena en esta era de acuario en la era de acuario nena